0: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la institución que lo presenta. La verdad incomoda, escandaliza, pero es justa. Sin medias tintas. Por una población informada, consciente y activa. Transparencia al aire. Bienvenidos a nuestro programa número 17 de Transparencia al Aire. Este es un programa de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción que se transmite a través de diferentes radios en todo el país, a quienes les agradecemos una vez más por llevar este programa a sus diferentes audiencias. En este programa siempre nos acompaña Marcos, bienvenido, ya 17 programas y también nos acompaña Daniel Trujillo, periodista de Transparencia Activa para hablar sobre dos temas en este programa, vamos a hacer... Eh, dos partes de este programa y arrancamos con el primero que tiene que ver con los viajes de los presidentes. Este no es un tema nuevo para la Secretaría, la Secretaría jugó un rol muy importante en este, en este tema de transparentar los viajes de los presidentes y hoy que estamos en esta serie de informes de rendición de cuentas del trabajo de la Secretaría, queremos abordar este tema. Daniel, si nos das algunos
1: datos de contexto, bienvenido. Gracias por la oportunidad nuevamente, Fernando Marcos eh este, este tema se remonta ya por 2014 Básicamente en julio eh, La presidencia de la república Recibió una solicitud de información Pidiendo los viajes del presidente Y primera dama eh, Específicamente el, durante la administración De Mauricio Funes 1 de junio de 2009 a 31 de mayo de 2014 La solicitud fue denegada eh, se, se declaró reservada eh, Sí, porque se declaró Reservada por la cuestión de seguridad Del presidente Sí sin embargo se apeló la decisión al instituto y el instituto validó los argumentos de casa presidencial sin embargo, ante la decisión del instituto, el ciudadano que pidió la información se amparó ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema y la sala de la Corte le ordenó a diversas instituciones del Estado proporcionar la información eh, pertinente a este tema pasaron algunos años y en junio de 2016 eh, ...paralelamente... ...existe otra petición de información de otro ciudadano ...que pide... ...los viajes de presidenciales pero... ...de las administraciones del ex presidente Cristiani... ...Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca... Baja, ...teniendo esta misma tónica... ...también la de casa presidencial deniega esta información... ...siguiendo el mismo parámetro... ...siguiendo, siguiendo el mismo parámetro, el mismo criterio... ...paralelo a esto... ...en septiembre de 2016... La sala ordena publicar la información. Entonces, este, ahí surge una eh, dinámica de trabajo bastante fuerte para la secretaría y toda la presidencia en el sentido de eh, elaborar información y publicarla. Eh, y paralelo a eso, también no solo la que se le pidió del, del expresidente Funes, sino que todos. Cristiani, Calderón Sol, Flores, Saca y Funes. Bueno, Marcos, la Sala
0: da la orden de que esta información se entregue, Presidencia acepta y se inicia un trabajo. Que lleva mucho tiempo, recursos, para poder reconstruir esa información.
2: Bueno, quizás hay que decir que eh, esto de los viajes de los presidentes es un tema que ya ha salido en México, también en otros países, ¿verdad? Este Y que en realidad es bastante discutible, ¿verdad? Porque... Dado que el presidente es el primer representante del país, ¿no? Eh, tiene condiciones de seguridad especiales. Sí. ¿Sí? Y este, en el caso mexicano, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional o el similar ¿sí? en México declaró que hay información que no se da por condiciones de seguridad. ¿Sí? En el caso del Salvador, ese fue el argumento que mantuvo Casa Presidencial en un principio, ¿no?, hasta y que aceptó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Las personas que lo solicitaban, lo solicitaban eh, bajo el principio de máxima publicidad, ¿verdad? Este, y eh, Casa Presidencial lo reservó por seguridad ¿sí? del presidente y lo que eso representaba. Bueno, al final la sala tomó una decisión y me acuerdo que en aquel momento el caso tuvo un gran impacto mediático, mediático. sobre todo lo que tenía que ver con los viajes del expresidente Funes. ¿no? Eh, lo interesante es que cuando en administraciones anteriores nadie se le ocurrió preguntar sobre los viajes de, lo de los expresidentes. Cuando se trató de Funes, y hubo un, eh, fue madera en los periódicos durante varios días, en la televisión, en las radios. ¿no? Cuando hubo otra solicitud ¿no? y la Secretaría preparó y hizo público los viajes de todos los expresidentes, de las primeras damas y de los vicepresidentes ya no se tocó el tema ¿verdad? no hubieron madera no hubieron periódicos, no hubo manejo prácticamente se acabó el manejo público, digo se esto visibilizó. porque con, cuando usted tiene una perspectiva de tiempo, realmente usted puede discriminar ¿eh? si la, la la información fue pedida de buena fe ¿cierto? en función de abrir los espacios de participación de transparencia de, de, de información ciudadana o si sea, la información fue pedida y fue manejada mediáticamente con dedicatoria hoy a cuatro años bueno, de esto, sí. creo que el juicio es clarísimo fue manejado con dedicatoria, esto independientemente de la opinión que cada uno pueda tener ¿Sí? si debe ser público o no debe ser público, es más el actual presidente, Salvador Sánchez Serén, publica permanentemente viajes, destinos, costos, la primera dama también, el vicepresidente también. Eso está colgado oficiosamente en la web, pero ya dejó de ser interés mediático. verdad? Es decir, ningún medio se ha referido al tema. Entonces, este, o sea que no se refieren ni a la información que hoy es pública, no, ni tampoco a la información anterior al expresidente Funes el punto era Funes, Funes, Funes. y Funes punto ¿No? pero en última instancia fue necesario hacer un verdadero trabajo de excavación sí. que tuvo fundamentalmente tres fuentes en primer lugar ¿no? la Secretaría Jurídica de la Presidencia porque los presidentes cuando viajan fuera del país no deben delegar ¿no? responsabilidades y hay un decreto Ejecutivo sí, Un, acuerdo, un, un acuerdo, acuerdo ejecutivo Que este, ampara Esa decisión ¿no? O que refleja esa decisión ¿no? eh, Por otro lado no, También revisamos Relaciones exteriores Porque como el presidente generalmente No viaja solo Y viaja también en función De relaciones internacionales Salvo cuando hace viajes privados mm -hmm. Para los cuales también debe decir Que está fuera del país Y quien queda a cargo ¿no? pero la mayoría de los casos son relaciones de cortesía o relaciones diplomáticas viajes de eh, protocolarios, de viajes protocolarios. Eh, entonces en este caso eh, este es relaciones exteriores la fuente así que pedimos relaciones exteriores pero como la, forma, la información estaba incompleta ¿no? también le pedimos por cierto ¿m? a migración hay sí. una tercera fuente que es migración ¿No? que tienen muchísimos casos los registros de entrada y salida de los presidentes, no en todos. ¿No? Y por último, tuvimos que recurrir a, 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 a los artículos de prensa, tuvimos sí. que excavar en el pasado, calculé que fue desde prácticamente desde los años 90 desde en 1889, adelante, buscando artículos en los periódicos, ¿no?, ...página por página, hubieron varias personas trabajando en esto... ...tuvimos ¿no? que contratar para poder personal temporal... ...temporal para que esto realmente eh, fuese posible... Eh, ...y al final, en base a estas cuatro eh, fuentes... ...prácticamente eh, produjimos la información más eh, verídica posible... ¿verdad? ...más eh, contrastable y bueno eh, eso sucedió produjimos un informe de la información que se tenía en cuanto a viajes destino carácter y costo tanto en viáticos como en en, en viáticos como en costo de los boletos, boletos etcétera algo interesante que es bueno advertir no es que acá no se incluyen los viajes privados o pagados con fondos privados del presidente, sino solamente los que tienen un proceso legal. Sí. Digo esto porque con posterioridad pareció que aparentemente el expresidente Funes había eh, tenido viajes personales que no estaban registrados en y que fondos aparentemente se habían pagado también con fondos públicos. Pero, aún en este caso, ¿no? Eh, lo importante es que tampoco se revisaron los viajes privados. ¿sí? ni las agencias que vieran de los otros expresidentes ¿sí? eso
0: Marco fue una crítica que le hicieron frecuentemente cuando la fiscalía arrancó con este proceso de, sí. de los, del juicio del expresidente y le decía, bueno, antes decían que los viajes no existían, después los encontraron aparecieron los de parcialmente algunos de los expresidentes hay información que no se encuentra hay registros financieros de compras de cosas oficiales que no se encuentran pero luego aparecen un montón de viajes. ¿Por qué no los encontró la Secretaría? Decía gente en redes sociales. ¿Por qué la Fiscalía sí los encontró y la Secretaría no?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, la, 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 la Secretaría no tiene autoridad legal para ir a una agencia de viajes y, de ¿eh? y revisar sus cheques, ver las cotizaciones, etcétera, etcétera. Eso solo lo puede hacer la Fiscalía. Por eso ¿En un la, de la solicito en un proceso de investigación, por eso la gente que solicita información podría referirse a fiscalía ¿verdad? y pedirles que hagan el trabajo, ¿no? Eh, pero acá hay un elemento interesante. ¿no? La única investigación de fiscalía sobre los viajes de los expresidentes es Funes sí. ¿no? y San se acabó cierto es decir, y en este aspecto quiero remarcar lo siguiente Mire, el Estado generalmente eh, y la política y la presidencia tienen modos operandis tienen tradiciones, verdad es decir, hay un mecanismo, un modelo de gobernabilidad en el país por lo tanto, y esto lo hemos confirmado en varios casos generalmente lo que usted le encuentra a Funes, revisa para atrás y era igual o peor Sí. ¿Mm? No porque FUNE fuera bueno o malo en comparación, sino porque así funcionaba el Estado. Era su forma de operación. Claro, de alguna forma, ¿no? La gente que respaldaba de alguna forma esta forma de operar el Estado, cuando llega un presidente que por alguna razón no le gusta, entonces comienzan a, a, a tocar este tema. Pero cuando usted lleva el punto y dice, bueno, correcto, a ver, aquí comparemos viajes oficiales, ¿Mm? versus viajes oficiales sí. y comparemos también viajes privados versus viajes privados y sometamos a todos al mismo método, y lógico sería. ¿por qué no lo encontró la Secretaría? porque la Secretaría no es la Fiscalía no le compete ir a las agencias de viajes, pedir cheques y hacer una investigación en regla, es más se podría con el mismo criterio,
0: usted una vez ¿no? dijo Marcos que la secretaría era la institución en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción que tenía menos dientes,
2: sí, es decir, indudablemente eh, la secretaría está amparada en el reglamento interno del poder ejecutivo, no es un organismo contralor, es un organismo proactivo, ¿Sí? no en ningún lugar dice que tiene un mecanismo que es un mecanismo contralor, y si así fuese ¿Eh? entraría en contradicción legal con la Corte de Cuentas y con la Fiscalía, ¿verdad? Porque habría dos instituciones haciendo el mismo trabajo. Pero el punto es que, mi punto, todos estos argumentos son manejados... A ver, primero no pregunto nada. Después pregunto de Funes. Después salen los otros, no digo nada. Después se si investiga, salen solo los de Funes. ¿no? Y nadie pregunta de los viajes privados de los otros presidentes. O sea que para mí lo importante es, es correcto, la información cada vez es más pública, ¿no? Pero es clarísimo, obvio, cuando usted lo ve con perspectiva de tiempo, ¿no? El, no, el interés real, es decir, que eh, tiene que ver con esto, ¿verdad? Que eh, mi ejemplo con respecto a la cruz, ¿verdad? Es decir, usted agarra una cruz de hierro, le pega en la cabeza a alguien y lo mata la culpa no la tiene la cruz, la cruz es sagrada pero hasta la cruz puede ser usada, que es un símbolo santo y religioso, puede ser usado de manera maliciosa, y lo que estoy viendo con esta perspectiva de tiempo es que hubo un manejo con interés político de esto pero no solamente eso, sino que cuando usted extiende, ve que sí funcionaba el Estado y que aún peor, con respecto a los viajes ¿eh? eso quedó en total evidencia ¿eh? sí. ya cuando entras a ver los números, eh, los costos, los pagos, ¿cierto? Entonces, claro, entra a parecer que el famoso Funes ni fue el que más viajó, ni el que más gastó, ni que etcétera, etcétera. ¿Y qué estoy diciendo? Que no es importante, como no, lo que estoy diciendo que es tan importante. A ver, puede haber un presidente que se porta mal y usted se debe preocupar, debe combatir la impunidad más preocupante es cuando todos los presidentes se comportaban igual. Entonces usted ya no tiene una persona enferma, tiene una epidemia. O sea, tiene un modus operandi que así es, que tiene su explicación histórica, ¿no? Pero que hay que tratar de entenderlo como tal, ¿no? Abordarlo como tal y no manipularlo mediáticamente.
1: De hecho, antes de que la Secretaría publicara e eh, eh, hiciera de conocimiento a toda la sociedad del informe como tal hizo dos conferencias de prensa la primera fue para informar de que ya había un resultado preliminar de, de, de los viajes y que posteriormente en, en semanas próximas iba a emitir otro, otro informe ya consolidado en la primera eh, conferencia de prensa la, la cobertura fue bastante fuerte llegaron este periodista de todos los medios de comunicación pero lo interesante fue que siempre se centraban en Funes, en la sí. administración Funes. No, no tocaron muy por encima las, las administraciones anteriores a Funes.
2: No, ya, la presa era Funes, eso era clarísimo. Ya
1: después, en la segunda conferencia, donde le, había un informe completo, donde se le hicieron los resultados de que hubo hasta que reconstruir información eh, proveniente también de, la, de los periódicos en la hemeroteca, este tampoco eh, tuvo eh, mayor... No, bajó, bajó. bajó muchísimo. Lo interesante muchísimo. de acá es que después de que se da toda esta vorágine de información, hay otra solicitud de otro ciudadano que pide los viajes oficiales y personales del expresidente Funes y de los funcionarios que también lo acompañaban además lo interesante fue que también se recibe paralelo a eso otra, información, otra solicitud de información pidiendo de Cristiani hasta Calderón Sol hasta 2016 aquí viene un dato interesante y es que eh, no se encuentra información de Calderón Sol para atrás Aquí la presidencia de la República, bueno, emite eh, libro, libro un oficio a la fiscalía para decirle, mire fiscalía, sí, hicimos, es esta, hicimos esta, hicimos esta, búsqueda, pero no la encontramos. Investigue. Ahí es donde en, no, entra pues, la capacitación.
2: Claro. No hay, no hay,
1: no hay, alguna, no hay alguna información ahorita de parte de la fiscalía sobre cómo está esa, esa, esa denuncia. Yo quiero hacerles la siguiente pregunta porque también alguien se lo
0: puede estar preguntando. Bueno. Y si todo eso ya pasó, ¿por qué la Secretaría insiste en hablar de este punto? Y yo le agregaría un comentario adicional. ¿Qué se dice sobre este tema
2: de los viajes de los presidentes ahora? A ver, yo no creo solamente que la Secretaría insiste, al contrario. No solamente está publicado en la web, sino que hoy vamos a sacar un librito ¿sí? dando cuenta de todo el proceso. Y de los eh, resultados encontrados ¿Por qué? Porque la Secretaría no existe solamente Para responder a coyunturas mediáticas Sino para aportar a la transparencia En lo que tiene que ver con el gobierno Y sí si nos parece fundamental No prestarse a este juego De que cuando me interesa disparo Y cuando no me interesa miro para el otro lado sí. ¿no? Entonces este es bueno que la ciudadanía sepa Que en los próximos días se va a publicar formalmente un libro con eh, toda esta información, ¿no? que la que tiene que ver con el presidente actual, ya es pública y, y se lleva cotidianamente, pero también ya viéndolo con una perspectiva de tiempo. Se entienda que la responsabilidad de transparencia, objetividad ética, no es solamente de la Secretaría de Presidencia o del Gobierno o del Presidente, sino que eh, los medios que cubren y manejan esto, que son los que generan la opinión ciudadana y la coyuntura mediática, la agenda pública, lo manejan, lo manejan de una forma realmente, eh, yo diría, que peor que desde el Gobierno. ¿Cierto? Es decir, este, y de forma descarada, ¿verdad? No es que sacan un artículo formal para que aparezca, sino que simplemente obvian ¿no? lo que le conviene, de hecho hoy obvian bastante a la Secretaría, porque da información que no es cómoda. Ahora usted me puede decir, bueno, pero ¿por qué la Secretaría no da la información? Mira, información que la Secretaría no tiene, pero hay que reconocer una cosa, ¿no? Damos de sal y de azúcar, ¿cierto? publicamos las dos, los que no publican las dos son los medios de comunicación sí. o algunos medios de comunicación, para ser uh -huh. más más, ¿eh? entonces bueno, no podemos decir que somos imparciales porque somos parte de un gobierno ¿cierto? y después de este gobierno vamos a ser parte, no yo pero sí la Secretaría de otro gobierno no, pero en última instancia, vimos un informe completo de los viajes que no apareció en ninguno de los grandes medios de comunicación. De manera histórica, es
1: un aporte bastante importante que ha dado la Secretaría en la reconstrucción de, de, de del archivo de los viajes de lo, del Presidente de la República, del Vicepresidente y Primeras Damas. Pero para ello, viendo acá unos datos para cuando se hizo la reconstrucción y la consulta en las hemerotecas se revisaron más de 27.000 periódicos eh, Entiéndase los periódicos de mayor circulación la prensa gráfica, el diario de hoy, diario del mundo diario Colatino eh, y pues se encontró diversa di diversidad de información por ejemplo eh, el caso, vengo en vengo la memoria de un accidente que tuvo el expresidente Francisco Flores en Honduras eh, de, un de del helicóptero que tuvo que aterrizar de manera sí. forzosa para evitar que eh, accidentarse eso solo
0: salió en la noticia pero yo recuerdo ese caso en la revisión después no había no había nos salió una nota. pequeña nota en el ¿verdad? diario
2: de hoy eh, y posteriormente se ve que alguien los llamó por teléfono no lo se acabó ya no apareció el caso Nadie se preguntó qué hacía Francisco Flores a Nicaragua, de quién era el helicóptero en que andaba, por qué hubo que repararlo. Nadie preguntó nada, ese punto se cayó. Y esas cosas en esa época se arreglaban con una llamada telefónica. Bueno, muy bien. Los datos. 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 ¿eh? ¿Qué encontramos? Los datos. ¿eh? Eh, aparte del contexto y la interpretación mediática, lo que encontramos ¿eh? fue que, el presidente que más viajó históricamente ¿Mm? fue el presidente Saca con 150. Repito, que más viajó en forma oficial, legal, oficial. oficial, aparente. Lo otro amerita otra investigación. ¿Mm? Entonces fue el presidente Saca y tuvo 152 viajes. Después fue Francisco Flores con 126 viajes. Después fue. Calderón Sol con 92 viajes. Después tiene a Mauricio Funes con 81 viajes. ¿Mm? Y después tiene a Cristiani con 78. Y el que menos ha viajado ¿no? es Salvador Sánchez Seren con 63 viajes a la fecha. ¿Mm? O sea que en última instancia. Escandaliza. Los Pero es que
0: sin medias
2: tiendas, este por una población informada, consciente pasado. y activa, es transparencia al aire. Si usted dice que eh, SACA viajó 152 veces, ¿sí? Sí. y Salvador viajó 63 es menos de la mitad de los viajes. ¿sí? Pero esto ya no fue de interés mediático. Con respecto a las cifras hay que reconocer una cosa, ¿no? las cifras no son exactas la muchísimo de los viajes de los presidentes se pagan y se pagaban con la partida reservada. También se paga con ese dinero la gente del estado mayor eh, presidencial que viaja y, y, y los y, acompaña. Y los acompaña y protege al presidente de la República. También las y, las misiones de, de comunicación, avanzada, sí, también sí mandan incluso viajan antes, ¿verdad? para preparar eso. Y también eh, implica costos la comunicación. Sí, cierto que es inherente a los viajes del presidente. Aparte, a veces hay comitivas, pero hay que reconocer que no hay un registro consolidado de comitivas.
0: Lo cierto, Marcos, es que esta información que la Secretaría de Transparencia eh, escarbó, literalmente, porque hubo que ir a buscar en las cajas, en los periódicos, en sí. los archivos, es lo más cercano a la realidad que se ha hecho.
2: Es correcto. Pero en un informe sobre viajes. Pero todavía. ¿Es incompleto? Uno, no, es incompleto porque no abarca viajes privados. En algunos casos, presumiblemente pagados con fondos públicos. Sí. En el caso de ningún expresidente. En el caso de Salvador Sánchez Serén no existen y se publican todos. Dos, porque la, aparecen muchísimos viajes donde no, para saber cuánto costaron, habría que ir a las agencias de viajes. Y ver si recibieron un cheque, quien los pagó, etcétera, etcétera Porque la información era reservada y los viajes se pagaban en buena medida Con fondos reservados en el caso de todos los expresidentes ¿no? este, Y por lo tanto los datos son incompletos Y muchas veces aparece que las personas que, que tienen mayores costos ¿Sí? Son las que hicieron viajes sin cargarlo a la partida reservada Y lo cargaron a la contabilidad eh, normal. En este caso, por ejemplo, eh, Ana Vilma de Escobar con 83 mil dólares en boletos aéreos ¿m? y 138 mil dólares en viáticos topa la lista, ¿verdad? Es el number one, ¿no? Pero si usted me dice, bueno, y usted puede decir realmente que fue la que más gastó, ¿verdad? En viáticos y pasajes realmente no se puede certificar porque la información es incompleta a los a viajes y y, y pasajes de los anteriores presidentes era incompleta. Okay. Entonces este, pero en última instancia
0: me queda una duda, Marcos. ¿A dónde viajaban? ¿Cuáles eran los destinos más frecuentes? Hay
2: distintos patrones de, de comportamiento, pero eh, lo que tenemos es que eh, en general es mucho protocolo. Tomas de posesión sí. de, -presidente, de, sí, de 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 sí otros presidentes no Pero hay eh, dos patrones de comportamiento Los titulares de ARENA viajaban mucho a Estados Unidos, a Europa, Asia ¿no? Y los eh, presidentes de izquierda, digamos eh, De 2009 y, para acá Y Salvador Sánchez Serén viajan muchísimo más a América Latina y a la región ¿verdad? Es decir, ahí sí se ve claramente que hay como dos énfasis en las relaciones internacionales no Los gobiernos progresistas más centrados en profundizar las la relaciones con la integración la y con América Latina Mientras que los presidentes conservadores más mirando y relacionándose con el primer mundo Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera con respecto a esto Pero eso sí, son dos patrones claros de comportamiento
0: bueno, muy bien, cerramos hasta acá este primer tema sobre el informe de los viajes de los presidentes eh, por cuestiones de tiempo vamos a continuar con, con el segundo tema que nos interesa abordar y es que hace unos días hemos conocido eh, de una aplicación, de un colectivo ciudadano que eh, ha hecho varias solicitudes de información a diferentes instituciones sobre el tema de los salarios uh -huh. eh, de los de los empleados desde la Secretaría también, desde el 2012 que inició la Ley de Acceso a la Información Pública es un tema que se discutió es un tema que en ese momento antes de que saliera esa información nosotros también eh, tuvimos una discusión sobre qué es lo que se va a publicar y tenemos un portal de transparencia un portal de transparencia que tiene más de 250 instituciones no solamente del órgano ejecutivo sino también hay alcaldías hay eh, entidades de otros órganos del Estado, también hay algunas organizaciones sociales que hacen uso de esta plataforma y tenemos ahí más de 90.000 plazas publicadas con su respectivo salario.
2: ¿Plazas del Poder Ejecutivo? Sí del de Poder Ejecutivo. Hoy también hemos visto... Ya no abarca, porque ayer alguien en Twitter me preguntaba, bueno, y un asesor en la Corte sí. Suprema de Justicia, ¿no? El portal nuestro abarca fundamentalmente el Poder Ejecutivo y algunas alcaldías. Sí.
0: Pero, eh, Marcos, esto también ha dado eh, reacciones de diferentes sindicatos, reacciones también de los empleados. Cómo se ha manejado esta solicitud que llegó, por ejemplo, en Casa Presidencial o en algunas instituciones de las que usted tenga conocimiento.
2: A ver, la solicitud tiene distintas preguntas, ¿no? pero el, el elemento de conflicto es que las personas solicitantes quieren la nómina de todos los empleados públicos de Casa Presidencial, pero también del Ministerio de Hacienda, de, de, de todas las entidades públicas, no, con el nombre y el apellido, o sea. Nombre fulano Pedro Martínez, tanto de salario, ¿no? Sí. Y si es por contrato, cuando entró, etcétera, etcétera. ¿No? Y eso genera un problema, ¿verdad? Porque es una información que nosotros entendemos que es personal. ¿No? A ver, ¿cuánto cuesta la plaza que uno ocupa? No es personal. Las plazas están ya publicadas sí. con sus rangos salariales. sí. Lo y la cantidad que es de personal de ese tipo. es que es Pedro Martínez que recibe tanto. Entonces, esta, esta información solicitada y lo que ha mm, provocado esta reacción de los sindicatos ¿no? es que, en primer lugar, eh, somete al empleado público, no al funcionario, al empleado público a un nivel de exposición ¿no? que los sindicatos consideran exagerada. ¿Cierto? Les quiero aclarar que un dato personal es un dato que solo puede conocer el propietario de, eh, de esa información, y les pongo un ejemplo, el expediente médico. Sí. Alguien puede pedir su expediente médico, su expediente salarial, por ejemplo, o su expediente laboral, pero no puede una tercera persona ir a pedir ese expediente porque es un dato que el Estado no solamente no lo da, lo debe resguardar, lo debe proteger. Acuérdese usted que hace años incluso hubo una empresa que compraba ilegalmente bases de datos, sí, correos, exacto. etcétera, y lo vendía, ¿verdad? Porque, claro, si usted sabe cuánto gana cada persona, sabe quién puede ser, eh, a quién le puedo vender una licuadora, a quién le puedo vender un televisor, etcétera, etcétera. Todo el tema no. de los créditos. Este, pero los empleados públicos insisten. ¿Mm? en que ellos y ellas ¿no? no tienen por qué ser tratados de manera distinta a un empleado privado figúrese que le piden el suyo pues sí. ¿Mm? entonces si usted me seguridad? dice bueno, entonces usted quiere tapar esto no, ¿Mm? a ver mi salario es público sí. mis viajes son públicos mis viáticos son públicos es decir, eh, nuestra teoría es que los funcionarios públicos los asesores o sea, los nombramientos políticos, que, ya que no publicados. son políticos porque sean caprichosos, sino porque son depositarios del voto ciudadano. Sí. ¿Cierto? La ciudadanía dice, quiero este partido, mañana van a ser los que van con Nayib. ¿No? Eso se exponen totalmente. Porque cuando uno acepta ser funcionario público, está aceptando un nivel especial de exposición pública. Pero yo no le puedo aplicar el mismo criterio, ¿no?, al guardia de seguridad de la oficina no le puedo aplicar el mismo criterio a un secretario o personal a una secretaria eh, o, o a un empleado normal ¿no? y adicionalmente no, aparte de esta discriminación de si se trata de un empleado o un funcionario no, el otro argumento muy fuerte es que compromete la seguridad de las personas quizás ese es el argumento mayor y claro si las personas que solicitan esta información dicen que quieren hacer una aplicación telefónica que si usted trabaja en el, en, en el Estado, no en el gobierno, en el Estado o en una alcaldía eh, solo van a necesitar sacar el teléfono y saber que fulano de tal gana tanto mensualmente, y en las condiciones de seguridad del país eso es un escándalo, es una situación de riesgo el instituto deberá deliberar con respecto a esto ¿cierto? y tomar una decisión, eh, en el caso de Casa Presidencial, mi opinión es que yo no me voy a llevar en mi conciencia ¿eh? haber sometido una situación especial de riesgo ¿eh? a todos los empleados de Casa Presidencial, a los motoristas, a, to a todo el mundo. No, eso no lo voy a hacer. Los rangos salariales ya están. ¿No? Si usted quiere hacer un estudio, quiere haber información, quiere comparar, como dice, cuánto gana un ascensorista en la corte de justicia y cuánto gana un médico en Fonsalud, lo puede hacer con la información que hay. Ahora, si ya quiere el nombre y el apellido de la persona, ¿no? es decir, yo no me voy a ir con la carga de conciencia de que si pasa algo yo he contribuido a eso, y quizás el instituto va a tener que derimir. Si ellos dan la orden, se va a tener que cumplir supongo, salvo que alguno apele a, a la Corte de Justicia, en ese caso van a ser va a ser la Corte de Justicia, pero el que diga que sí asume la responsabilidad ¿m? de haber expuesto públicamente aproximadamente 160.000 empleados públicos y yo creo que eso es un poco exagerado y temerario. Para agregar algunos datos de contexto, eh
1: la gente puede ingresar a transparencia.o.sb y ahí puede encontrar eh, información de las 268 instituciones del Estado, Corte Suprema, Asamblea, Poder Ejecutivo y las alcaldías. 360 mil documentos que se pueden consultar de forma gratuita y ahí también pueden encontrar los estados financieros, los, presupu los presupuestos de cada institución, eh, los viajes de los funcionarios, además de los asesores contratados. Sí. aparte de transparencia.gov.sb eh, la ciudadanía también cuenta en el portal de transparencia fiscal ahí están expuestos los presupuestos de cada institución el presupuesto general de la nación y ahí está totalmente detallado por cada institución por cada órgano de estado plazas, salarios, asesores lo único que no está es el nombre
2: de la adicionalmente eh, hemos publicado eh, viendo lo, el sistema de seguridad social, ¿verdad? Eh, basados en el IS, en bienestar magisterial, en la Fuerza Armada, ¿no? La cantidad de plazas promedio y el pago de salarios promedios de todos los empleados públicos y privados. Sí. ¿Cierto? Es decir, eh, claro, yo no puedo saber cuánto gana Juan Pérez en la Diana, por ejemplo. ¿Cierto? O a la empresa de Coca-Cola o de Agrisal, pero sí puedo saber, ¿verdad? ¿Cuánto se salarios. paga de salario promedio a nivel mensual desde el 2001 a la fecha? Es una barbaridad de información. O sea que hoy día si alguien quiere hacer análisis en beneficio público, ¿para qué? Para que sea el más equitativo, ¿verdad? Tiene toda la información. Ahora, ya explicar por qué alguien debe tener los nombres de los empleados públicos y sus salarios bueno, yo el único argumento que me imagino ¿eh? son dos uno por máxima publicidad lo que en realidad es un argumento muy débil porque máxima no quiere decir total ¿cierto? siempre ahí la misma ley establece que hay elementos de reserva y que la información personal es confidencial ¿Sí? y dos en el principio de que como yo pago impuestos soy el dueño del Estado y eso es una barbaridad. ¿eh? En realidad, lo que la Constitución dice es que los 6 millones de salvadoreños son los dueños del Estado, incluyendo los empleados públicos, por cierto. ¿eh? Y no solamente un ciudadano, que si el Estado fuera un paquete accionario y se midiera por el pago de impuestos, las acciones que cada tiene, con suerte tiene la 6 millonésima parte ¿eh? de esa empresa. Y lo que vale como un interés de seis millones no necesariamente vale como un interés personal de cada persona. Eso realmente es una barbaridad, es un argumento que se usa recurrentemente en las redes y yo lo rechazo siendo funcionario público y dentro de dos meses y medio cuando no sea funcionario público lo voy a rechazar de cualquier manera. Primero, porque la ciudadanía no es un factor comercial. ¿Cierto? Una persona que no paga impuestos es ciudadana independientemente del que pague impuestos. Sí. ¿Sí? En segundo lugar, ¿sí? porque eh, dado que no es una relación mercantil, ¿no? También es un reconocimiento colectivo a que el peso, de la autoridad sobre el Estado es la ciudadanía en su conjunto. ¿Sí? Por eso yo no puedo decidir quién es el presidente de la República, hay elecciones todos deciden, o sea que yo no puedo reclamar personalmente un derecho colectivo que se expresa de manera colectiva eso es una barbaridad lógica y lamentablemente hay mucha gente que lo está usando de manera caprichosa además Marcos
0: eh, también hay derechos que tienen hay una discusión sobre los límites de los derechos pero en varias resoluciones del instituto sobre el tema de acceso a la información hay una discusión, una ponderación de derechos entre la privacidad claro. y la publicidad. Siempre de la información. hay oposición. Siempre. Siempre hay un margen en el que ese tipo de decisiones.
2: Si hay una situación que representa riesgo, el instituto, por ley, debe ponderar el riesgo de esa información si se hace pública versus el derecho de la persona para recibirla. Y eso es lógico, ¿verdad? es algo similar a lo que sucedió con el tema de los viajes
1: Exacto. la
0: ponderación entre el derecho de saber y cuidar la seguridad
2: en este caso de los presidentes y quiero aclarar que esta contradicción entre la privacidad y el derecho colectivo y el riesgo eh, aparece en, toda, en todas en todas la, la, las leyes y ámbitos de la vida no hay nada que sea absoluto salvo Dios verdad es decir siempre hay una oposición de cosas que benefician por un lado implican complicaciones por el otro ¿verdad? y cuando uno tiene que juzgar lógicamente tiene que elaborar, tiene que razonar eso, por eso un instituto tiene cinco personas para hacer eso y no una computadora verdad, si fuese tan claro no necesita personas ni necesita jueces, eso lo haría una máquina.
1: ¿Algo ibas a agregar? No, eh, básicamente también habría que eh, el punto de deliberación acá de los comisionados va a ser interesante porque se va a deliberar entonces algo que ya está, pero qué valor agregado le puede dar la otra petición, algo que ya está y funciona perfectamente. Entonces, creo que ese es el punto donde los, los comisionados van a deliberar y va a ser uno de los puntos interesantes de estas de, de, de estas nuevas, nuevas generación de comisionados que van a tratar de deliberar. Entonces, están estos dos derechos, pero también estos dos derechos están basados en, en cuestiones que no son
2: absolutas. No, si o, Obviamente. Es decir, si yo fuese comisionado, eh, comisionado ponderar, ¿Eh? Si tiene más, Enrique Pérez le quiere saber cuánto gana ¿eh? Saúl López. ¿Eh? Es decir, yo tengo que decir, bueno, ¿qué gana Enrique Pérez? Exacto. No, ¿y qué gana la sociedad? ¿Cierto? Y qué riesgo implica para Saúl López. ¿Qué gana Enrique Pérez? ¿Qué gana la sociedad? ¿Y qué significa esto para Saúl López? ¿Qué agrega en términos de conocimiento? ¿Cuál es el beneficio? Y por otro lado cuál es la dificultad y cuál es el riesgo y para mí la decisión es obvia, lógico porque hemos decidido en ese sentido yo voy a proteger a Saúl López
0: Muy bien, finalizamos hasta acá nuestro programa número 17 de Transparencia al Aire queremos agradecer a Radio La Clave Radio La Bote Mi Gente, Radio Iscanal, Radio Cuscatlán, Radio Fonseca Radio Tehuacán y Radio Mangle que todas las semanas están acompañando este esfuerzo de este programa de participación, transparencia donde buscamos aclarar algunas cosas que están sucediendo de la coyuntura que tienen que ver con los temas de la Secretaría y también abordar temas propios de la Secretaría como el caso de hoy que vimos el tema de los viajes y en los próximos programas también vamos a ir desarrollando otros temas que la Secretaría ha, eh, como decía yo, escarbado, porque mucha de la información que hoy se está haciendo pública es información que antes no existía, que antes no se podía tener acceso, que ha implicado trabajo, herramientas tecnológicas, personal... Eh, de establecer metodologías para la, el tema de la investigación y que eh, es un legado de la Secretaría estos temas y avances en transparencia les agradezco por, por habernos acompañado en este programa número 17 y también a la audiencia recordarles que este programa está disponible en podcast en Spotify, SoundCloud e iVoox e y que también lo encuentran en la página de la Secretaría en Facebook muchísimas gracias Daniel y Marcos por acompañarnos en este programa gracias, gracias. Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la institución que lo presenta. La verdad incomoda, escandaliza, pero es justa. Sin medias tintas. Por una población informada, consciente y activa. Transparencia al aire.